0: Добрый вечер, с вами продолжаем наше занятие. Находимся в конце третьей главы Мсилатой Шари. Напомним в двух словах, о чем мы говорили в прошлый раз. Наша тема та же, как добиться качества осторожности. Анализирует лица-то это качество, разбирая его на составляющие, человек должен знать, что такое добро и зло, разобраться в этой жизни, должен остановиться перед любым поступком, словом и мыслью, подумать это из добра, тогда бежать за ним, то ли это из зла и убегать от этого. И даже после того, как он уже исполнил этот поступок, что он должен делать? Он должен проверить себя вдруг, этот хороший поступок, который он сделал, вдруг он сделал с каким-то примесью каких-то дополнительных качеств своих и не самых хороших. Нагиот на иврите называется. То есть некий пристрастий. И дальше продолжает. Он и говорит о том, что для того, чтобы мы смогли подобный уровень добиться то мудрецы дают нам очень хорошую совместность, один единственный, который может нам помочь. Бог Хешбов, давайте мы свою жизнь И поставим под контроль, будем следить за ней, не пустим ее на самотек. Не может быть, что просто жизнь сама сама по себе лилась, хотя это приятно, <смех> приятно с горки так, знаете, там, <смех> опуститься. А нам говорят: нет, надо карабкаться, надо вверх идти. И Требуется усилие. То есть, говорит Людцата, человек должен следить за собой каждый день. Это то, что все наши мудрецы советуют. Почему они советуют? Советуют по той причине, почему мы с вами разбирали с вами в прошлый раз, что этот мир, уля Мазе, этот мир, он подобен тьме, подобен ночи. Говорит он, какое прекрасное сравнение. Почему? Потому что два вида темноты есть в этом мире. Два вида тьмы. Есть тьма полная, когда человек выходит на улицу, ничего не видит. Не видит, нет проблем. Очень хорошо. Есть тут яма, нет ямы. Бандиты, нет бандитов. Ничего нету, все прекрасно, все хорошо. Это называется полная темнота. Есть второй вид, когда есть что-то брежет, какой-то свет, то ли сверху, то ли какой-то фонарь вдалеке, то ли Луна, звезды. И человеку что-то видно, это, но в чем проблема? Вроде видно, что вы мне говорите, а что не вижу. Вон столб стоит. Так. Конечно, видно на первый взгляд, что это столб. Подошли ближе Хоть какой-то разбойник. Оказался человек. Или выходит на улицу. Вот, смотрите вокруг, тут вокруг. А оказывается, что это? Кусты всего лишь навсего были. Там, это не люди, не пугайтесь. они на что вы себя пугаете? Есть возможность ошибиться, когда есть немного света. Это два вида тьмы. Мы сказали, по и сказали, по-видимому, это в каком-то степени описывает всех нас. Мы видим, вокруг нас всегда есть люди, которые то ли они слепы вообще, словно мы их как бы называем, обыватели, которым ничего духовного не нужно. И ни о чем духовном просто невозможно с ними говорить, их нет, просто не интересует. И в данной ситуации слепота полная, слепота полная. И проблем нету. Есть про... никакие проблемы. Это плохо. Кто вам скажет, что это плохо? Наоборот, это хорошо. Нет проблем таких людей. Находится в полной темноте. Другой вид, у которых есть чуть-чуть света. Интеллигенция, она учится, она пытается понять, разобраться. И вот, когда человек видит этот мир в таком полусвете, то есть, чуть-чуть света есть... Ему кажется, что он уже все видит, все понял. Если он прочел какую-то книгу, то он уже все понял, все уже разобрался. Он слышал какую-то глубокую мысль, да, но это одна, вы слышали мысль противоположную, нет. Как же вы пришли к этому выводу так быстро? И вот та самая и наша интересная интеллигенция, она вещь очень хорошая, очень полезная, очень важная. Она должна двигать человека, не всяком сомнении. Вся где проблема, что он остается такой человек в этой полутьме. Где чуть-чуть видно, а в основном не видно. Но в чем проблема? Что он считает, что все видно. Два вида тьмы. Это два вида тьмы. И вот человек остается в этой тьме. И нет возможности выйти из нее. Практически нет никакой возможности выйти. Давайте мы на этом месте с вами отказались. остановились приблизительно. Давайте только, может быть, подсчем это на русском языке, как это приблизительно звучит, и посмотрим, как дальше пойдем. Вторая ошибка. Вторая ошибка, еще тяжелее первая, она искажает видение так, что зло кажется самым настоящим добром. А добро зло. Может быть, мы еще вернемся к этому, потому что только на это можно. Это вся наша жизнь. Практически, если во всех областях жизни это то, что тут происходит. Это первородные грехи, все, что с ним связано. Это перепутать добро и зло. Все перепутано. Когда за добро считается зло, зло считает добро. Атеисты, скажите, где они находят в основном э, основы своих взглядов? Их, кстати, уже практически нету. Но они еще как-то исторически существуют. В Не просто. И старые доказывают. Видите? Проделаем анализ. Посмотрим. Научный подход. И что там все неверно. Все не так. Они говорят этом а найти, найти. В другом месте. Все люди, которые пытались отойти от Тары. А таких на протяжении еврейской истории было, были тысячи. И на протяжении всей еврейской истории пытались отойти от Тары, и, и, и при этом желая сохранить имя еврея. Да, то есть более того, даже захватив монополь этого имени, они все находили ответы и подтверждение своих идей в тары, в тары. И это то, что тут и написано, о том, что вторая ошибка еще тяжелее первой. Она искажает видение так, что зло кажется самым настоящим добро, а добро зло. Это укрепляет человека в его пути Углубляет его дурные поступки Наоборот, человек больше укрепляется Видите, он, всегда, он во всем видит подтверждение Своей правоты Видите, я был прав во всем Мало того, что он не видит истины И потому не различает зло Которое перед ним Ему удается найти веские доказательства И практическое подтверждение Своим дурным взглядом и ложного зрения Ну поговорите Сейчас есть новая секта каббалистов где они находят подтверждение всему злу, которое они делают? В таре. не просто так. они еще находят мудрецов, которые перетаскивают на свою сторону, выбирая часть, часть предложения, которое подходит, а другую часть выбрасывают. Видите, что говорят? Чем вы занимаетесь? Какая ра, Какая митсвот? Надо сидеть спокойно, шампанское, чашку кофе и заниматься кабалой. Очень... На уровне. Это все звучит на уровне. Хорошо. То есть, они в курсе дела. Принимать свет. Свет принимать. Это величайшее зло. Оно окутывает их и приводит к пропасти. Как сказал пророк, ожирело сердце этого народа, а уши отяжелели, глаза отвращены. И все это из-за того, что они находились, они во тьме, подавленной властью дурного начала. Да, Еще один раз, может быть, снова скажем. А откуда вся эта, весь этот механизм и то самое дурное начало, которое проявляется у нас в излишних пожеланиях нашего тела, дурных человеческих качествах и фантазиях, оно имеет большую силу, чем наш разум. А если оно имеет большую силу, то срабатывает простое соотношение, простая пропорция, как только эта сила она пробуждается в нас, первым делом она поражает разум. Разум перестает работать. Болитов, не только что он перестает работать, он становится под контролем этой силы. Да. Когда он находится под контролем этой силы, то эта сила, она, в принципе, пользуется разумом, чтобы только оправдать свои поступки. Поэтому тут и сказано, ожирело сердце народа. Откуда она жерело? Когда человек, он слеп, так иногда, иди, знай, может быть, он упадет, хоть хоть проснется. Часть людей, которые пришли к каким-то мыслям о жизни своей. Это было тогда, когда кто-то да, ногу себе сломал, голову стукнулся, машина сбила. В больнице есть массу времени для философских раздумий. Человек в течение жизни бежит, нету времени, бум, упал. О, сейчас есть подумать. Он был в темноте, упал, так хоть у него есть шанс, что он хоть что-то он проснется. Выйдет из своего обозревательского состояния, полного бега вечного за, за удовольствиями, бесконечного. Вдруг остановил. Вот встряхнули. А человек, который уже есть у него вкус к духовности. Но только он ушел куда-то в другую сторону. Он же себе целую теорию построил. Всему, что он нашел и придумал. Такого человека сдвинуть с места практически невозможно. У него во всем, Отсюда и ожирение сердца идет. У, у него каждый раз новые цитаты, новые подтверждения, новый аргумент. Я прав. И все больше и больше он находится за этого во тьме. И все это откуда? Те самые Все это от дурного начала человека. Это то, что мы с вами разобрали в прошлый раз. Что дальше сказано? говорит лица, это так. И только те, что уже освободились, что уже освободились из этого плена. Какого плена, плена яцарара, видят истину и могут советом своим направить к ней других людей. Бум. Как это связано с предыдущим? В конце занятия мы все свяжем, поэтому будет понятно. Я надеюсь, что вы уже чувствуете, что речь идет о чем? О том же самом совете Болхэшбон. Следить за собой. Да. Откуда он появился? У тех самых людей, которые вышли из этой тьмы. Вот та самая тьма, которая и есть наш мир. Которая два вида, как мы сказали, то ли полная тьма, то ли это полутьма, которая есть. Нужен какой-то свет, нужен какой-то фонарь, надо что-то, что-то, какое-то солнце, которое должно выгнать этот, 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 этот тьму. Вот это есть мудрость, это есть мудрость старые, это есть работа мудрецов над самих собой, колоссальная работа, чтобы освободиться из этого плена ЕЦРРА. И как только человек выходит из плена этого ЕЦРРА, вдруг он видит картину совершенно другую, совершенно другую. Картина совершенно другая. В скобках замечу. То ли мы уже говорили. Если нет. Еще раз повторю. Если человек никогда не выходил в своей жизни. Ни разу. Из плена Яцарара. То есть. У него была какая-то привязанность. И он до сих пор в ней живет. Он не поймет о чем мы тут говорим. Например. Человек курил. Человек курил. И он никогда не может избавиться от этого курения. Кстати. И мне прислали один человек интересное замечание да, о том, что он услышал наше занятие. Где-то там, я не знаю даже откуда он. И он услышал занятие, где было сказано, что Ецарара сильнее человека. Нет никакой возможности от него избавиться. Кроме одной единственной возможности. Какой? Надо кричать. Любой над Творец, если ты мне дал эту жизнь, значит ты мне можешь помочь. Дал мне Ецарара. Дай мне силы. Переодолеть. И вот он пишет, что он в тот момент, как это услышал, а его курение мучило многие годы, и он всеми средствами пытался избавиться, никак не мог. Он искренне обратился к Творцу и говорит, с того момента, уже прошло два месяца, он говорит, верно, он уже перестал курить, но с того момента у него началась тошнота, когда он, стал, когда он курил. И постепенно, из-за того, что была тошнота, и было уже стало неприятно, он прекратил курить и говорит, что брухошем до сих пор он не курит. Теперь, если этот дорогой человек, да, это для нас он человек святой, да, и пройдет еще несколько месяцев, и он сможет продержаться. Я не знаю, кто он, поэтому я, может быть, обращаюсь к нему. Скорее всего, это до года. Он вдруг выйдет из того состояния, которое мы условно можем называть наркотическое состояние. Любой человек, который выходил однажды из этого наркотического состояния, не неважно, то ли это наркотики, то ли алкоголизм, то ли это зависимость от э, пива, или от карт, или от телевизора, или от компьютерных игр или, или от шоколада. Да? Это все приблизительно одного и того же порядка. Да? Только, может быть, это приносит нам больше вред, это чуть меньше вред. Но кто вышел из этого... И стал человеком свободным, он вдруг видит о том, что он, он, он просто в полном непонимании, как я мог быть таким слабым человеком и быть рабом своих этих желаний. Он просто не понимает. Когда человек хоть один раз выйдет из этого, он просто ужаснется. Как же это? И тогда у него появится приблизительно представление, а если я в это мог выйти, я мог прекратить курить. Значит, я могу от многих других пристрастий избавиться и стать свободным человеком. Это, это, это не означает о том, что теперь все, я теперь это не буду. Диета. Или о том, Нет, это контроль. Когда хочу, курю, когда хочу не курю. У меня под полным контролем. Это не значит, что надо курить. Курить это вредно. Это нельзя курить по причине пшетах. Да, о том, что человек должен хранить повеление старые, свое здоровье. Это не связано с просто выход из этого состояния наркотического, позволяет нам увидеть вообще саму идею, что это мы не о, не о то чем-то говорим, надо мы говорим о очень конкретном и о самом самом сути человека. Как только человек находится в этом наркотическом состоянии под властью своего ецера, вся жизнь крутится вокруг этого. Он все это объяснит с точки зрения своего У него Он ходит с очками. Помните, мы говорим? Он ходит с очками желания своего покурить. Он ходит с очками своего, желания своего пива, то ли шоколада, то ли компьютерной игры. И все остальное он и расшифровывает только под этим пониманием примеров тысячи тысячи, которые, которые только есть. Рассказывал эту Майсю, не знаю, рассказывал. Я однажды был, как был в какой-то больничной палате. Давным-давно просто ну, этот пример. Там был фронтовик алкоголик, алкаш, он настоящий. То он все время искал, там, что выпить каждый день. Он не мог просто. Он был. Интересно, я от него слышал первый раз это живой репортаж о, о, о том, что происходило во время войны. Да. То есть, это не что написано, а из уст человека, который все это пережил. И он мне рассказывал о фронтовых де действиях. У него практически все было связано с водкой. Все. То есть, Например, когда, когда, как он получил медаль? Он, у них не было что выпить. Они прыгнули в танк. И в ближайшую деревню значит, это за самогоном. Они все увидели, что вдруг танк, русский танк едет. Они подумали наступление. И они все удрали из этого, из этого места. Теперь, когда эти стали удирать то И вся остальная поняли о том, что есть наступление больше русских. И, в общем, вся линия фронта поменялась. То есть дуга такая стала. Они все получили медаль, они медали. Теперь он говорит, какое все то, что пишут, все глупости, все, тут водка было так. Кто-то кто-то какой-то образуру он напился, упал на образу. Все у него было, все связано было. Теперь там же лежал студент, такой современный студент, который по тем временам я вообще даже не понимал, о чем он говорит. Его рассказы присутствовали только мужчины. И он какой-то такой был странный, уже поведение было странное, но все, все, все он объяснял странным образом. Я долго не вообще его не мог понять, я со временем стал его понимать. Но, типа, совершенно не... то, то есть у человека, хоть и с очками, каждый у нас со своими. Согласно своих проблем, и все и понимает. Как освободиться от этого? Как только освободились, вдруг мы увидим, что были полными рабами, были в полной зависимости от этого. И, да. Вы упоминали про курение, то, что это там. Почему тогда есть многие, вроде как уважаемые люди, которые курят, курят? и не опасаются, не опасаются что Если вы спросили, не относится неспотреостивно к нашему занятию, я вам скажу, долго столько времени, сколько согласно понятия медицины, не было определено ясно и сто процентов о том, что курение, оно вредит нам, и более того является причиной нашей смерти, запрета не было, запрета не было. Поэтому мы знаем, что многие религиозные люди курили. Как и все остальные, никто сейчас не знает. Мы едим яблоко, можно есть. Через полгода вдруг выяснится, что яблоко, не знаю, приводит к чему-то. Чем ну, да -да -да. Выяснится о том, что яблоко нельзя есть. Да. Поэтому как только медицина определила однозначно о том, что это опасно для жизни. А Рабанин принял решение о том, что это входит в... Гедер в границе этой, в рамке Мецвы охранить, охранить свою душу. Да? Теперь. Единственное, что не все мудрецы с этим согласились. Вы понимаете, в нашем мире сейчас есть мнения такие, мнения такие. Что за этим стоит? То есть, в принципе, все, что надо, как бы, как бы молчать. Но есть и мнение совершенно другое. Поймите одну вещь. Курение ⁇ это порой меньший зуб. Вы заберите у молодого парня иногда покурить. Вы его можете заставить не курить. Он не будет курить. Пить начнет. Что лучше? Или еще куда-то пойдет, не знаю, в другое место. Что лучше? Так хоть какой-то вектор у него у него все куда-то надо, чтобы вылилось. Так хоть курить. Теперь мы знаем, что многие, опять же, тут я не, не вхожу ни в какие обсуждения, есть, которые, как говорится, как помните в россии говорили пилы пилы курил и здоровенький Пить и, и, и здоровым и вот во, 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 точно, точно, как вы сказали: да. кто не курит и не пьет, ромб не откуда люди это взяли, и все пословицы имеют какую-то основу. Смотрит, смотрит, человек умер такой здоровый, крепкий мужик, 80 лет. Всю жизнь пил, курил, все нормально было. Что о чем вы говорите? Да. То есть, по-видимому, тут есть много зависимости от непосредственного состояния здоровья человека, от его конституции. То есть, неоднозначно каждый курящий должен заболеть у самой болезнью и умереть. Да. Поэтому есть в этом много-много сторон и есть, которые позволяют себе По-видимому, несмотря на все курить Но, чтобы было ясно и понятно Курение это вред Надо запретить Это себе да. И не надо курить Кто Мы где-то отвлеклись Дальше И только те, кто уже освободились Из этого плена Видят истину И могут советовать своим Направить к ней других людей то есть, что мы видим? Для того, чтобы видеть истину, нужен свет. Во тьме своих желаний, во тьме своих доморощенных идей истину не видно. Это то ли полная тьма, как мы сказали, то ли это полутьма. Нужен свет. Свет – это свет Тары, который осветит нам всю нашу жизнь с конца на начало, включая все человечество с конца на начало. Когда мы видим ту общую картину жизни, ясно видим цель, куда мы идем, ясно понимаем, какие средства приведут к этой цели, это освещает всю нашу жизнь, делает ее совершенно другой, дает возможность выйти из-под власти вот этого яцро, этого дурного начала. И вот только тогда истина начинает быть видна. И кто видит истину, он может давать советы другим людям. На что это похоже? Мы сейчас к советам вернемся. Только разберем, вначале у нас немного времени, и разберем и пример знаменитый, который тут приводит Люциата. На основе этого примера еще больше углубимся и поймем, почему тут речь идет о советах, почему нужна истина и выход из этого освобождения из плена Яцарара. На что это похоже? На парк, разбитый в виде лабиринта. Которую для развлечения. Как это было принято у аристократов. Зеленые насаждения образуют там сплошные стены. А между ними множество извилистых и запутанных тропинок. Похожих одна на другую. Цель которых привести к одному павильону. Находящемуся в центре. Однако среди тропинок есть как верные. На самом деле приводящие к цели. Так и вводящие человека в заблуждение. Удаляющие его от него. Идущий по этим тропинкам не может увидеть. Находится ли он на верной тропе или на ложной. Ведь все они одинаковы. И невозможно различить между ними. Если это конечно, если только конечно, он уже не знает дорогу. Потому что однажды вошел в этот лабиринт и достиг цели, то есть павильона. А Находящийся в павильоне, уже видит перед собой все пути. Да? Он там смотрит наверх, он рассмеется совсем. Различает между путями истинными, ложными. И он может предостеречь идущих по ним, сказав, по такой дороге следует идти. А по такой не следует. Тот, кто захочет поверить ему, достигнет цели. А тот, кто не пожелает служить его и захочет следовать своими глазами, обязательно потеряется и не достигнет цели. Вот этот пример, это колоссальный пример. Колоссальный пример. Очень тяжело... Давайте, во-первых, что за пример, и а потом поймем, что мы из этого учим. Пример, как тут и сказано, когда-то, в былые времена, в средние века, да, у аристократии Франции, Италии, Германии телевизора не было, интернета не было. Особенно дома, особенно развлечений. особенных не было с женой, сколько можно уже. и да? построили царицы какой-то другой дворец, чтобы не мешало. Царю надо было развлекаться самому. И они вообще надо было, искали развлечения. Были баллы, войны устраивали там, по сто лет. Воевали, охоты делали. Что-то, как-то надо было занять себя. Теперь одно занятие, которое было, это было занятие... они Строили специальные сады. Специальные сады. сады лабиринт, И была некая беседка посередине. А вокруг был колоссальный сад. Лабиринт. С дорожками. Теперь. А развлечение состояло в том, что они сидели там чуть повыше. Или это было, так сказать, такое пологие. Они видели, в принципе, весь этот лабиринт. который И человек должен был войти в этот лабиринт. И он ему говорит, ну, ну иди ко мне, иди ко мне. Теперь. Сам человек идет по лабиринту. У него лабиринт абсолютно одинаково. Все с двух сторон. Одна стена другой не отличается. Одна дорога не отличается а другой. Тут налево, тут направо. не знает, я правильно иду, неправильно иду. Часть дорог приведет к этому э, павильону. Да, беседки это, А часть не придет. Он запутается и будет ходить кругами вокруг этого. Для них это было развлечение. Они запускали туда человека и сами хохотали со смеху. Как он в состоянии понять, куда прийти, это развлечение. Но мы из этого, из этого мудрецы, что они вытаскивают мусары скель. Они хотят понять на этом примере, на этом очень хорошем примере, как устроен наш мир. Ведь это прообраз нашего мира. Наш мир они говорят, похож на Ганна Вуха, они похож на этот лабиринт. Мы идем по этому миру, по этой жизни, по этой жизни. Мы вроде идем. Мы уверены о том, что там в конце мы дойдем до цели. Мы не уверены. Каждый день похож один на другой. Мы идем, порой нам кажется, что мы идем по верной по верной дороге к чему-то. А мы уверены, что это действительно мы к чему-то придем. Мы дойдем до нее. Вот в этой точке очень многое-многое находится. Вот этот, пример, вот этот пример, он нам дает понимание того, что у нас есть наша жизнь. Поэтому давайте только еще опрощу маленький кусочек, чтобы мы просто поняли, какой вывод из этого примера делается. И на основе вот этого примера э -э 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 сада лабиринта, говорит он, так же и здесь. Тот, кто еще не возвладал над своими дурным началом как бы стоит между множеством тропинок и не может различить между ними. Нет, в одну, не может. Но те, кто возобладали, возобладали над своим дурным началом, то есть преодолели над дурным началом, и уже достигли павильона, выбрались из запутанного клубка троп ясно видят перед собой все пути, могут посоветовать тому, кто захочет слушать. И им мы должны верить. Ну, и что за советы они дают? Сейчас мы все связываем вместе. Какой совет они дают? Бог и Бог. Сделаем расчет. Сделаем расчет. относительно наших дел в этом мире. Человек должен следить за собой. Теперь мы должны понять, почему у всех советов, которые в мире есть, есть только этот совет. Можете, они не могли сказать нам какой-то хороший совет. Ребята, вложите в такие-то... Такое-то дело, много денег заработаете. Получите такую хорошую специальность. Снова будет денег много. Станьте главой правительства. У вас будет удовольствие одно. лучше всех удовольствия. Все есть. Царем надо становиться. Главнокомандующим. командующим. Будете командовать над всеми. Никаких советов таких не дают. Что за советы не дают? Высшей мудрости они постигли. И что они говорят? Ну, бог, не, бог. Не-не-не. Единственное, что совет. Единственный совет мы все можем дать. Один один-единственный. Надо каждый день с собой работать. Это все, что. Вершина мудрости. Как только сняли себя, весь рара, все свои пристрастия, все, все что очки почистили наконец-то хорошо, хорошо, так, чтобы они стали прозрачными. Зажгли свет. И вдруг они что видят? Всего лишь единство написано: Бог и ж Бог. Делайте счет. А где весь остальной мир, а где все остальное? Тоже есть где-то там, на, 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 на там далеко маленькими буквами, а большими аршинами, что написано. Плохо ж, Надо сделать расчет своей жизни. А только давайте вернемся. Это просто, чтобы видеть общую схему, к чему это все идет. Мы сейчас к ней снова вернемся. Но давайте вначале попытаемся поглубже разобраться в этом примере и все, что с ним связано. Не так просто. Ганам и вуха. Ганам и вуха. Что в нем есть? Да. Что, что в нем есть? В нем есть. И в нем есть, как мы сказали, подобие этого мира. День похож на день. Поступок на поступок. Мы идем по этому миру. Как в том, сами, в том самом лабиринте. И не знаем, куда мы движемся. Как различить вовремя, что мы не туда попали? Ведь же были бы те самые мудрецы, те самые праведники, которые все это различили. Они же уже были. Что эти мудрецы делали? Они, знаете, как в том самом э -э, Машал, который, как правило, мы говорим, мы рассказываем его притчу перед, перед Роша Шана, э -э, как группа людей, и она попала в лес. Решили погулять, пройтись по лесу. Гуляли, гуляли, не заметили, как, и потеряли дорогу. Не знают, как выбраться из них. Стали бродить туда-сюда. Уже вечер. В ужасе они не находят дорогу назад. Заночевали. Утром проснулись. А снова стали искать. Снова не находят. И в полном, в полном таком страхе, неведении. И вдруг они видят человека. И вдруг они видят человека. Да, они все обрадовались к нему. О, наконец-то кто-то нас выведет. Он на них смотрит и говорит. Смотрите, я в принципе такой же, как и вы. Я тоже заблудился. А, -а, -а он говорит, нет, у меня есть преимущество. Я уже вот туда сходил, и вот туда сходил. Я вам точно говорю, там ничего нету, там выхода нету. Давайте еще поищем другой путь. Ну, не стоит его послушать. Стой. Вот наши говорят о том, что этим путем не ходить проверено, ничего хорошего не придется. Не придет. Надо, по крайней мере, услышать. Теперь у нас так говорят. Конечно же, мы коня можем привести к воде. Но нельзя же заставить его пить. А сказать предостережение мы можем. Но человек сам должен это принять. Это то, что Люциата говорит. Нам нужно, нам человек уже прошел. Он каким-то образом уже понял, понял, где тут подводные камни. Он понял, где тут все, как все находится, все, уже разузнал это, уже по этому пути прошел. По этому пути не надо идти, надо знать эти предо предостережения. Надо знать эти предостережения. И вот такой человек, который прошел по этому пути. Это одно, что он говорит. А второе, он уже выбрался из этого лабиринта. И он находится там, уже в этой беседке. Он смотрит уже наверху. Он смотрит уже... Он может подсказать, ведь он видит всю картину. То есть, тут есть два, Две возможности мудрецов помочь на... Одна. Услышать их простого совета, как мы сказали. Они уже, они уже прошли через это. Там, когда мы идем, и, и как мы говорим, стены совершенно одинаковые. Они одинаковые в наших глазах, в глазах мудреца они находят маленькие различия, и согласно этих маленьким различиям твят ай, они определяют на повернутом пути не повернутом пути. Иногда есть вещи маленькие, которые иногда говорят, что они -то придумали. Бабушка говорит: да оставьте мальчика, оставьте детей в покое, что вы их мучаете своими какими-то атезами, дайте пусть вас бабушка посидит, посмотрит мультфильм. Что плохого в этом? Мы сейчас как раз, искать сказать, про какой-то э, Disney World. что такое. Один, то так сказать, один бегает за другого. Знаете, один по морду другого бьет. У него голова «ти -ти 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 вертится, ты сказать. Он словили. Такое увлекательное. Такое. Ребенок будет хохотать. Почему вы его так... Говорит, нет, не надо. Он говорит, вы тут против ребенка. Вы против его детства забираете. У него. Есть, есть... Казалось бы, действительно, что же мы дети, это самые, это, дети, жалко их, они, они, же, они, надо им хоть оставить хоть от детства, а мы им мультики не даем смотреть. А там они бы хохотали, было бы здорово, им все хорошо. Да, да. А, а это мелочи, которые мы не разговаривали. А мудрецы говорят, нельзя, почему? Потому что мы, мы, это незаметно, это 0,001%, а потом, когда еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, не, неизгладимый свет. Неосгладимое впечатление оставляет этому душу. Мы это не замечаем. Еще что собирается, еще что собирается. Потом что-то ребенок какой-то такой алим. Как его? Такой хулиганом стал. И все что-то стало. Такое. Ну, наоборот, смотрим, если присмотримся, он точно делает движение, которое он увидел в этом мультфильме. Повторяет, откуда ребенок все это взял? Откуда это взял? Тоже, ну, посмотри. Бабушка помогла. «А что тут плохого?» Он не может пять минут с бабушкой посидеть, может, но только смотрим, будут соответствующий результат. Когда мы идем по этому коридору и нам кажется, что а какая разница нету нету чувствительности увидеть мудрец вот видел, он прошел, он понял, что то, любое зло, оно не начинается со зла, Оно начинается гораздо гораздо раньше, до того как, до того как еще, еще надо помните мы это учили, это только первое землетрясение даже не приходит вдруг. Канареечки чувствуют этой крысы до того, как. Нам задолго до этого. А все остальное приходит постепенно. И то, что нам нужно, как-то самый олень, помните, который с одним глазом он спит. Мясо у него вкусное, чтобы его не, не съели. Он что, начеку? Что, надо что? Всегда опасность надо заранее? Какое же заранее? Пока-пока волк за километр, о, тогда убегать надо. А когда он за 5 метров шансов уже нету, тигра точно его уже... Завтра хороший, ужин устроит хороший. Это не, надо заранее все знать. Поэтому это одна возможность. Одна возможность, когда, когда мудрец говорит, это не, это не то, это не то. Вторая его возможность, когда свет второй, свет мудрости, когда он... он, 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 он это видеть весь мир в, в, в целостности, в полноте. Понимаете, мы мы... Будущее скрыто от нас. Мы не знаем, приведет к хорошему, к плохому поступку. Но когда мы стараемся увидеть весь мир, и раскрывает нам этот мир во всех его целях, по целях, как мы сказали с конца на начало, то человеку приблизительно ясно, в какую сторону он движется, что его должно ждать. От того поступка или такого поступка мы знаем до того, как. Мы знаем до того, как. Поэтому он не может предупредить нас. Он находится, где он вышел из плена Ессера. Он находится наверху. И он все это видит. И вот он, вот он. То ли таким путем. То ли видение общее, которое есть. То ли выход из специфического какого-то пристрастия, которое есть. Вот только такой человек может увидеть истину в этом мире. И только он может дать нам какой-то совет. Только он может дать нам какой-то совет. Потому что нужно видение со стороны. Нужно быть непристрастным, когда со стороны все видится совершенно по-другому. Пришла одна жена и плакала, вот смотрите, а как плакала, знаете, на взрыв. Мы уже она плакала, я не могу сейчас воспроизвести это, как положено, да, но она плакала, что они уже, она уже замужем третью неделю. И муж ее не слушается. Обратите внимание, она подсказывает ему, да, и он не слушается ее. И она плакала на взрыв всеми душевными, мамаш, душевное страдание необыкновенное о том, что о том, что муж меня не слушается Что делать? Я ему же так подсказал, и так подсказала. Он недавно хлопнул дверь и вышел. Что делать? Он меня не слушается. Теперь что? что как, 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 как тут можно реагировать? Да, тут можно. То есть, если Войти в ее Налайм, в ее положение да, То с ее точки зрения Женской души, которую она В принципе, она понимала, она видела Она ждала, она Мечтала она выйдет замуж и она подскажет мужу. Она, муж будет точно по ее... Это, как она приблизительно построила свою картину в голове, так он и будет. Вдруг выясняется, что углы выпирает. Да, Откуда-то он не так ведет. И она решила, что надо его подправить. Надо его в курсе дела. И теперь по ее пониманию, пониманию она, она права все чувство права. В ее видении только попробуйте ей что-то сказать. Во-первых, она вас просто не поймет. Если я скажу, может быть, теперь нам со стороны все это смешно. Ага. Как это может быть? Но это со стороны смешно, потому что мы не в плену Ецера. Не в плену вот этой обиды, которая, которая поглощает ее. Не в плену этой эмоции, которая утопила себя. в Не видя ничего вокруг себя. Никакого голос разума ничего к ней не, 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 не придет. Ничего не придет. Нужен вид со стороны. Нужно, нужно, человек должен посмотреть на себя это как минимум теперь а тут говорится вообще тут, тут речь идет по большому я а, начнем сейчас тут давать примеры это вообще не во всех областях нам карта что все это мы говорим только о муж и жена с детьми нет до глобальных звездных войн отношения между государствами между, между, между предприятиями бизнес все, что есть в этом мире, любая сфера отношений, она строится на психо, на человеческой психике. И она не отличается никак от того, кто управляет государством, кто стоит во главе какого-то синдиката, или тот, который дома всего лишь на все пытается безуспешно управлять своей женой. Все одинаково, та же самая. У них есть логика у всех. Но только добавляется, что психика ихняя. Получается, что психология. И там, где есть психология, мы все разные. Все, все, все под властью своего Ецера, вечного, который закрывает наши глаза. И мы не видим, и нам нужен тот свет Тары, который раскроет нам это. И вот только тогда, когда он раскрывает, вот тот, кто действительно раскрыт, и может высказать мнение. И может посоветовать, И может посоветовать, Потому что, снова и снова возвращаясь к этому. Человек, который не видит ясной картины не видит всей картин. Скажите, он может дать какой-то совет? Ну, типичная картина. Скажите, кто-то в Тут я знаю. Знаете, есть когда то призыв резервистов по-русски называется. Кто с этим знаком в Израиле? Да. Надо еще знать. Израиль это особое. Это тут это, кто, кто, вы попадаете, например. Я свидетель многих раз был неоднократно, когда командир нас собрал, собирал и начал объяснять нам задание, что мы будем делать. Тут же кто-то говорит: так надо делать, это, так надо делать. Надо, не так надо делать, надо вообще другим путем идти, и не с этим идти, и чуть не так много воды брать, они тут же все, и можно полчаса, час споры о том, как сделать, то есть командир говорит одно, а солдаты... Имеет тоже свое мнение. Тут все время тяжело, потому что тут э, каждый имеет свое мнение, каждый видит себя командиром. Там не один ко мне много командир, один формальный командир. Но командиров 30 приблизительно в Взводе столько, сколько и солдат. Теперь. Или, не дай бог, идет война. Человек может. И теперь солдат на линии фронта. И он вдруг смотрит о том, что там те что-то заснули. На той стороне противник заснул. И у него в голове все, надо наступать сейчас. Как только у него эта гениальная идея появилась. Он слышит о том, что ему кричат по радио. Отступать! Отступать! Глупцы! Вы ничего не понимаете. Надо наступать. Берет автомат. Разрушил все планы главнокомандующего. Почему? Скажите, кто видит всю линию фронта? Солдати, который прям тут в окопе сидит напротив. которые хорошо, он на передовой. из преимущества большое или генерал, который видит всю линию фронта от начала до конца, он тот, который то тут-тут-тут ловушку строит, тут какую-то засаду, тут, тут, тут наступление, тут отступление. Тут отступил, чтобы отвлечь, чтобы там можно было наступать. А тут... А он сидит, я, а я что? А я кто? Я не бугоров? У меня тоже какие-то мысли. Что же? Я хочу пострелять Я понимаю в этом. Я пойду наступление, Я разбил все планы, Главнокомандующего. Такое, по-видимому, мы скажем, это неразумно. Почему? Он не видит всей картины. Он может давать советы. Он может принимать и говорить свои идеи. Нет, не может. Или, например, человек, работа, медсестра. Идет посередине сложного, сложного, сложной операции. И она смотрит, а что вы тут режете? Она, 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 у нее сердце, доброе женское сердце. Она говорит, ну не надо такой большой разрез сделать Не надо, ей потом неудобно. Знаете, она пойдет на, на, на море. Неудобно, неприятно. Делать им. но она же не знает, что там они собираются рядом. Они сейчас хотят все кишки вытащить оттуда. Там нельзя через такую маленькую дырочку все кишки вытащить. Надо, надо. Не, не может человек который не, не видит всю картину не знает к чему идет куда идти он может подсказать он не может не разбирается и так во всем и так во всем. а в нашей семье снова возвращаясь к этому мы возвращаемся все время к этому это не на те же основе все, все проблемы основаны как отношения с нашими детьми и если бы только мы могли бы видеть всю картину что мы могли бы видеть своего ребенка уже Каким мы хотим, чтобы он вырос? У, каким крепким, здоровым? Ну, если вы хотите, чтобы он был крепким, душевно закаленным, таким устойчивым, уверенным в себе, то это надо его выращивать и в 3, и в 4, и в 5 лет, и в 6 лет. Надо давать ему это. Почему вы сейчас его подавляете? Он мне мешает. Он плохо себя ведет. Ну хорошо, давайте посмотрим, какое поведение нормативное. Это неплохо ведет. Это всего лишь природа ребенка. Ставьте его в покой. Примите Валерьянку, отойдите в сторону, чтобы он не мешать ребенку. Надо часть часть надо ему тоже оставить, чтобы он потом по вырос кем-то и стал кем-то. Не надо все подавлять у него. Если мы видели бы всю картину, не надо было на Валерьянке принимать. У нас бы было бы сила, как у родителей, себя остановить, уберечь себя от гнева, уберечь себя от всяких разных высказываний, не, 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 не Почему? Если мы бы видели всю картину. А мудрость нашей мудрецов, все примеры их воспитательного процесса у них в семье, она и была в том, что они всегда, они видели пятилетнего, трехлетнего ребенка, они видели уже 23-летнего, когда он должен вырасти. И всю, 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 вот этот процесс развития его, вот это вот то, что я сейчас скажу, это поможет ему стать нормальным человеком, когда он станет, который будет воспитывать самого себя всю жизнь, да или нет? Если он что-то нашалил, я не, не замечу. а тут промолчу. А вот тут наоборот, я не просто не промолчу, я его... Но это все надо видеть как в перспективе всей нашей жизни. Отношения мужем и женой – это не то же самое. Каждый считает о том, что он сейчас докажет своей жене, я докажу ей. А жена и тем более считает, что она сейчас докажет мужу. Ты сейчас поймешь. Да, ты как миленький будешь за мной бегать и будешь на меня все время говорить мне о том, что ты провазина, ты провазина. Ну и что что, что? что мы добиваемся этим? Человек хочет всегда что сделать? Выиграть бой! Но при этом что проиграть? Всю войну. Конечно же, операция, она удалась, прошла успешно. А как себя чувствует пациент? Говорит, ты пациент умер. Он умер. Почему? Потому что, ну, по другим причинам, Нет, это не, 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 не связано. Но ну, операция отлично прошла. Вы мужа можете переубедить. Да, вы правы, все нормально. Жену подавить, накричали, я хозяин в доме, все очень хорошо. Надо знать в семье, как только выиграли, проиграли. Моментально. Почему? Потому что проигравшая сторона не простит, Затаит обиду, я не знаю, где это все это вылится, да и просто так не даст возможность стать двумя близкими людьми. Мы что мы хотим в семейной жизни в конечном итоге? Чего он больше взял? Настоящей близости, чтобы было между мужем и женой. А любая ссора, любое недоразумение, любое желание настоять на своем, что делает? разъединяет нас, отталкивает один от другого. Если бы мы видели перспективу всей жизни. Если бы мы видели бы семейную жизнь. во Все ее в объеме. Душа одна. Муж и жена. Одна душа. И всю свою жизнь надо посвятить, чтобы стать один, единым целым. Как сблизиться. Как каждый раз думать, чтобы вот, вот любое событие, чтобы меня друг другом стало, было близко, еще близким. Мою микрови. Сблизило нас. А у нас что? Мы не видим всей картины, поэтому я, я тебе сейчас докажу. Вот тут я прав. Ты кто так? А каждый из этих событий, мелких таких, что делать? Разъединяет нас. Откуда у нас это непонимание? Мы не видим общей картины. Если в голове держали ну, эту общую картину, никогда бы ничего плохого сказать жене не бы не сказали. А уж уж тем более. Но для этого нужна что? Мудрость может Надо видеть эту всеобщую картину, видеть ту цель, куда мы идем. И так во всем. Когда мы говорим только те мудрецы, которые способны э -э, перебороть себя, свою ецарара, и видеть эту самую общую картину этого мира, вот они могут дать нам эйцот, вот они могут дать нам э, советы. А те, которые находятся в плену этого, они будут нам давать советы. Какие советы они могут дать? Спросили однажды, такой Раф, профессор Брановер. Он, по-моему, до сих пор в, в Бершевском университете он в комиссии по приему докторантов. Так, я слышал во-вторых руках, как он однажды вас спросили по поводу психологии. Так он сказал о том, что я в не разбираюсь, но так как я нахожусь в этой комиссии, то через меня проходят докторанты по психологии. И он говорит о том, что... Практическое большинство – это то ли второй брак, то ли третий, то ли проблемы с ребенками. То есть, они те будут, которые будут нам давать совет. Одна пришла одна жена. И жалуется о том, что ее муж стал интересоваться соседками. По-моему, одной. Более конкретно. И она пошла к психологу. А психолог, как только она стала говорить на эту тему, вообще смотрит, не говорит, что-то не пойму тебя о а том, что соседей нету. <реж> то есть там это все просто. Для него, для него это, этот вопрос не стоит. Он вообще не, не понимает, о чем речь идет. И все нормально, да. И он дает очень хороший совет. Отличный совет. Да. Пожалуйста, он телецов с ней, то с ним. Успокой свою душу. Проблем не будет. Можно такой человек давать совет? А все у нас, помните, у человека есть мозг и есть сердце. Мозг, как мы говорили, компьютер. Все, в принципе, должны одинаково думать. Но что, вся проблема, что у нас есть сердце. То есть, все, что обвиняет наши яцарим, наши, наши, как мы сказали, дурные качества человека. Мы условно называем ее сердце. Почему? Там все центры желаний. И кто там в этом сердце находится? Как правило, дурное начало человека. А кто должен находиться? Разум человека. Добрый его uh -huh. И тогда что, помните, как мы говорим, тогда человек кто? Мелех, царь. Тогда, когда у него разум владеет его сердцем. Сердце владеет этими почками. Мох, лев, кавет. Да. Владеет этим печенью, э, э, печень, да, да, источник всех наших повреждений. И тогда человеку кто? Он Мелех. он царь, он владелец самого себя. Человек, который может жить. А если у него все наоборот, то есть у него есть всякие низменные желания, которые исходят из печени, и они диктуют сердце центра желания, и они используют мозг, чтобы оправдать все это, то кто есть человек? Клюм. Никто. Ничего. Да? Спрашивает человек: почему вы опоздали? Какая причина? Он просто поленился тут, поленился там. Ля-ля. Никуда не спешите. И спросите, почему вы опоздали? У него на месте, на месте. Три ответа, почему. он Еще, еще, еще так сказать, долю секунду из трех. Он выбирает наилучший вариант, почему он опоздал. Нет проблем. То есть, что это? Это использование мозга под, под свои нужды. И там во всем. Человек может делать мехтарим, какие угодно. Смотрите. В мире доказано. Более тысяч исследований о том, что смотреть телевизор это колоссальное зло. Это, вл... это останавливает, это задерживает развитие мозга. Не дает ребенку сосредоточиться, делает его нервным. Что-то только не написано, какие-то страшные, страшные вещи рассказ... о, -о, о телевизоре. Кто-то сделал хотя бы какой-то вывод, что ну так давайте этот ящик уберем. Электроприбор, может быть, надо другой в доме держать, а не это. Кому-то в голову пришло? Никому. Никому. Да, говорят, да, есть проблема. Есть проблема. И на этом все заканчивается. Как бороться с этим? Да, есть проблема. Но мы мы, мы, мы как ее решаем. Нет, запретить нельзя. Я не хочу касаться есть много тонких вещей, которые тут глобальных, которые в мире не знаю, кто как это воспримет. Но надо знать о том, что если понятно о том, что наркотики это плохо то говорят, ну, смотрите, давайте будем продавать их э, 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 официально. и не знаю, может быть, меньше будут курить. Давайте запретим насилие. Не, ну, смотрите, все равно же будут подглядывать где-то и будут запретное смотреть где-то. Что же тогда? Давайте просто откроем. Не будем же мешать детям. Зачем мешать детям смотреть познавательные программы? Да, такие познавательные, что даже бабушки очень интересуются. Он находят много нового. Дети очень. Познавательные программы. И они придут, нам дадут советы. Человек находится под властью всего. Компания эйд, айдс хорошо, не хорошо. Вывод какой. Ну, может, надо все это плохо, нехорошо, запретим. Не, надо всего лишь это самое, оберегаться. Нельзя это делать. Когда человек смотрит через очки своих желаний, никогда истину не увидит и никогда ничего не увидит. Никогда ничего не увидит. Поэтому, ну, мы, правда, уже подходим к концу. и Давайте подведем маленький итог. И то, что мы не закончили, мы с вами, может быть, продолжим, закончим в следующий раз. Маленький итог. И мы с вами разобрали и, Машаль. Машаль, примеры Ганны Вуха, сад лабиринта. Сад-лабиринт. Это прообраз нашей жизни в этом мире. Это наш мир. Это самые лабиринты, по которым мы идем с момента, когда мы начинаем осознавать этот мир. Мы идем по этой жизни, по этому лабиринту жизни. И иди, зная, нам кажется, что она ведет нам какой-то цели. Но там в конце что? Может быть тупик. И тогда приходит человек, который уже прошел это и говорит, мы уже тут ходили, тут не ходить. Выбор человека в его руках. То ли послушать этого, то ли сказать о том, что смотри, да, дай мне свои ошибки сделать. Я, я хочу сам ошибиться. Кто попробуй, посмотрим, найдешь или нет. А опыт показывает о том, что все, кто хотели идти по своим путем, они нашли свой путь. То есть, они всегда пришли. Называется dead end по-английски. Кирпич. То есть... Нету там дальше продолжения, нету никакого дороги, все заканчивается. Ну, мы эту тему, Митрат Шем, с вами продолжим в следующий раз и перейдем уже к следующей главе. Всего доброго, привет из Иерусалима.